0: Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Eindelijk weer even een nieuwe podcast. Ik heb er even tijd voor genomen, dus nou, we gaan er weer even voor zitten. En ik heb een hartstikke mooie lezersvraag gekregen, dus daar ga ik het over hebben. Dus eigenlijk deze podcast, zes manieren om met gekwetste gevoelens om te gaan. Want iedereen heeft wel eens last van gekwetste gevoelens. Maar hoe kun je nu hier handig mee omgaan? zodat je niet dagenlang eigenlijk met een brok in je keel of met een steen in je maag blijft rondlopen. En daarom geef ik je mijn beste tips. Welkom bij de Just Be You podcast, een podcast voor jou als je je mooiste leven wil leven, je mindset wil vergroten, meer magie wil creëren en je dromen doelen wil manifesteren. Ik ben je host Marion Palschaap van de Feel Good website JustBeYou.nl uitgeven van een aantal inspirerende boeken, waaronder een bestseller en planners. Nu ook een eigen sieradenlijn, allemaal bedoeld om je eraan te herinneren... om te gaan voor wat jij wilt en je mooiste zelf te zijn. Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven... om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden... en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven... Laten we op reis gaan. Weet je, als mensen negatief zijn, is dat vaak een stukje van de ander. Vaak zit ik er angst en verdriet onder. Als iemand zeg maar, een negatieve reactie geeft, weet je dat je dat stuk bij hun kunt laten. Het heeft zo vaak helemaal niets, maar niets met jou te maken. Je krijgt met woorden mensen niet overtuigd. Dus dat is eigenlijk allemaal verloren energie. Je hoeft niets en niemand te overtuigen. Laat het bij de ander en betrek het niet op jezelf. Mensen die negatief op mij reageren, daar heb ik een nieuwe manier voor gevonden om mee om te gaan. En dat is kill it with love. Niets mee doen en lekker laten gaan. De mensen verdienen jouw tijd en aandacht niet. En zoals ik zei, ik kreeg een lezersvraag hoe je het beste kunt omgaan met situaties waarin je gekwetst wordt. En prachtige vragen waar ik heel graag op inga. En vooral als je hooggevoelig bent, hè, dus een HSP'er bent, zijn dit soort gevoelens extra heftig. En dat komt doordat mensen die hooggevoelig zijn, zoals ik geboren zijn met een extra pakketje gevoelsprieten of geen filter hebben om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden. En daardoor ervaar je elke prikkel even intens, ook al gaat het om onbelangrijke dingen. En je kunt je misschien voorstellen dat wanneer je gekwetst bent, dit extra overweldigend is. Het kan rauw op je dak vallen en je misschien wel dagenlang in de greep houden. En gekwetst zijn zou je kunnen zien als de overtreffende trap van teleurgesteld zijn. Wanneer je ergens hoge of misschien wel hele specifieke verwachting van hebt, is de kans groter dat je teleurgesteld raakt, of dat het anders uitpakt dan je had gedacht, verwacht of had gehoopt. Met minder verwachtingen en een open mind is de kans groot dat je aangenaam verrast wordt en dat je er eigenlijk gewoon energie van krijgt. En gekwetst worden is vooral gekoppeld aan het gedrag van een ander, van een andere persoon. Terwijl teleurgesteld zijn meestal te maken heeft met een bepaalde verwachting of uitkomst die niet is uitgekomen. En dit kan natuurlijk ook komen doordat iemand zijn of haar afspraken niet nakomt. Hè? En als gevolg van die teleurstelling kun je dus gekwetst raken. En om maar meteen met goed nieuws te starten... je kunt gelukkig een aantal dingen doen om met die nare gevoelens om te gaan... zodat je er niet dagenlang mee blijft zitten. En te hoge of te specifieke verwachtingen zijn vaak de oorzaak van teleurstelling. Persoonlijke afwijzing is de voornaamste oorzaak dat je gekwetst bent. En met persoonlijke afwijzing bedoeling dat je een actie, handeling, uitspraak... Of opmerking van iemand koppelt aan jezelf, aan wie jij bent. Je betrekt het op jezelf en je gelooft dan ook nog dat het waar is. En iemand komt misschien zijn of haar afspraak niet na. Dit voel jij misschien als een persoonlijke afwijzing. Terwijl de ander ook gehinderd kan zijn door iets compleet anders... wat niets met jou te maken heeft... Nog een ander simpel voorbeeld. Stel, je hebt net een nieuwe broek gekocht. En vol trots trek je hem aan naar je koffieafspraak met je vriendin. Zij ziet je aankomen en kijkt afkeurend naar jou, naar je broek. Ze is duidelijk niet zo enthousiast als jij over je outfit. Sterker nog, ze zegt dat die broekje niet flatteus staat. En dat zij er nooit uh, 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 geld voor die broek had betaald of zoiets. Ik noem maar wat, hè. En je voelt je teleurgesteld en misschien zelfs gekwetst door op de manier waarop ze het zegt. Dat deze vriendin jouw nieuwe aanwinst stom vindt, wil niet zeggen dat ze jou stom vindt. Het is haar mening over jouw kleding, maar niet over jou. Het betekent zelfs niet dat de broek feitelijk gezien stom is, want misschien vindt iemand anders de broek wel onwijs gaaf. Ik noem maar even wat, hè. gewoon even iets simpels. En als je denkt, jammer dat ze hem niet mooi vindt, dan is de kans groot dat je alleen een beetje teleurgesteld bent. Maar als, je, als het jou raakt, of als je het voelt, of als je denkt, ze keurt mij af, dan is de kans groot dat je niet alleen teleurgesteld, maar ook gewoon flink gekwetst bent of voelt. Want je betrekt de mening van een ander op jou als persoon. En een ander wat extreem. Extremer voorbeeld is bijvoorbeeld stel dat die vriendin tijdens de koffie vertelt dat ze geen zin meer heeft in jullie vriendschap, dat ze daar geen energie meer uithaalt, dat ze het eigenlijk hierbij wil laten, dus dat ze geen contact meer wil. Dat is nogal wat. Zeker als jij die connectie niet als belastend ervaart, maar juist waarde hecht aan jullie vriendschap, aan jullie band, aan jullie connectie dan kan de onverwachte boodschap keihard en diep binnenkomen. Nu ligt het veel meer voor de hand dat je allerlei negatieve en pijnlijke gevoelens aankoppelt die je op jezelf betrekt. En dan wil ik beginnen met tip nummer 1. En dat is, je hebt altijd een keuze. Hoe verdrietig, pijnlijk of onuitstaanbaar een situatie ook is, je hebt altijd een keuze een keuze van de benadering die jij kiest. Want achter elke droevige, negatieve situatie schuilt ook een positieve kant. En dan is mijn vraag aan jou, kun je die zien? Kun je je daarop richten? Richt je je daar wel eens op? En misschien als je heel eerlijk naar jezelf bent... bijvoorbeeld in dat voorbeeld wat ik zet, zeg met jullie vriendschap... was die vriendschap misschien ook meer een moedje... dan dat je je energie opleverde, was je bang dat je alleen komt te staan... als je Bijvoorbeeld dat je niemand meer overhoudt als je die vriendschap opzegt. Ik noem maar even wat op. Hè. Of misschien keek je wel heel erg naar haar op... waardoor je jezelf onbewust omlaag haalde. En omlaag haalt met de gedachten zoals... ik ben niet goed genoeg, ik ben niet leuk genoeg, ik ben niet lief genoeg. Of ik ben de vriendschap niet waard. Ik ben een saai persoon waarop je uitgekeken raakt. Of ik word altijd afgewezen. En natuurlijk is... De situatie hè, die is, zoals ik die schets, heel persoonlijk, pijnlijk. Je vriendin wil namelijk geen contact meer met jou. Toch heb je in grote lijnen twee manieren om ermee om te gaan. Dat is één, of je bekijkt de situatie vanuit begrip en compassie, dus de positieve benadering. Of je betrekt de situatie op jezelf door allerlei conclusies aan te koppelen dat jij als persoon, als mens niet oké okay of niet goed genoeg bent. Dus dat is de negatieve benadering. Nou, en eigenlijk, een lang verhaal kort, wat ik dus wil zeggen... de kernboodschap maak een situatie niet te persoonlijk. Als iemand bijvoorbeeld niet meteen reageert op een berichtje... wil dat niet zeggen dat hij of zij jou negeert. Geen zin heeft, om, uh, geen zin heeft in jou of jou niet aardig vindt. Het betekent eerder dat diegene even niet... Uh, zijn aandacht erbij heeft of aandacht heeft bij andere dingen. En tip nummer twee is, wat is de boodschap? Gekwetst worden heeft te maken met de ja, kwetsuren in jezelf, zeg ik altijd. Iemand zegt of doet iets wat jou kwetst. En dat gebeurt alleen wanneer jij daar gevoelig voor bent. En het wil niet zeggen dat ieder ander zich hierdoor net zo gekwetst zal voelen als jij. Het heeft ook te maken met hoe lekker je in je vel zit. Hè? Want hoe lekkerder je in je vel zit, hoe beter je voor jezelf zorgt... hoe beter je de hobbel of hobbels op je pad aan kan. En een manier om met gekwetste gevoelens om te gaan... is door ze aan te kijken in plaats van ze weg te stoppen... of te verdoezelen of ze te veroordelen. En daar zal ik straks nog even meer over vertellen... Verken je gekwetstheid hè? en stel jezelf de vraag of vragen. Waarom voel ik mij gekwetst? Welke angst zit erachter? Wat trek ik me, mezelf persoonlijk aan of te, uh, te persoonlijk aan? Heb ik anderen over mijn grens laten gaan? Ben ik zelf over mijn eigen grens heen gegaan door te veel aandacht, energie, tijd, moeite aan de ander of een situatie te geven? had ik andere te hoge of te specifieke verwachtingen. En zoals je misschien al weet, hè, als je mij kent... ben ik gek op journalen, op vragen stellen... aan jezelf om antwoorden duidelijk te krijgen. Het geeft namelijk zoveel inzichten in jezelf. En ik heb ook nog een drieweekse journalprogramma... waarin we drie weken lang gaan schrijven... En ik heb even de link van deze uh, podcast, uh, de uitschrijvingen, de link allemaal hieronder gezet. Dus klik erop om even te kijken als je er meer over wil weten. Het staat er allemaal in. Um, ja, onderzoek dus welke kwetsuren er achter jouw gekwetste gevoelens schuil gaan. Hè? Stel dat je erachter komt dat een groep vrienden de afgelopen week een zoombor hadden waar jij niet voor was uitgenodigd. En daardoor kan je je gekwetst of afgewezen voelen. En laat deze gevoelens er zijn. Het is niet de bedoeling om ze weg te stoppen. Maar kijk wat het je te zeggen heeft. Ben je bang dat je buiten de groep valt? Stel je dan de vraag, is dat ook zo of is het alleen mijn angst? En vaak is het ook alleen je angst. Probeer naar de situatie waardoor je je gekwetst bent te kijken vanuit... Liefde, vanuit begrip, vanuit compassie. Misschien ben jij geen drinker zeg maar en dachten je vrienden dat ze jou geen plezier mee zouden doen om je uit te nodigen. Ik noem maar even wat op hè. Misschien kom jij meer tot recht als je één op één met ze afspreekt. Bijvoorbeeld bij tijdens een coffee to go wandeling. Ik noem maar wat op. En deze gedachte kan ook fijn zijn, want jouw vrienden kennen jou namelijk heel goed en houden rekening met je. Kortom, de reden dat jij niet bent uitgenodigd wil niet zeggen dat ze jou niet leuk vinden. Wees voorzichtig met het trekken van te snelle conclusies en daar weer keuzes op baseren. En geef eventueel aan dat je het leuk zou vinden om de volgende keer wel bij te zijn of vraag wat de reden is dat ze jou niet voor hadden uitgenodigd. Gewoon op een neutrale, rustige toon, zodat het niet als een verwijt overkomt of aanvallend. Hou het bij jezelf. Ik ervaar, ik voel. Kun je me uitleggen waarom? En tip nummer drie is maak het gevoel concreet. Wat is de achterliggende reden dat je gekwetst bent? Bijvoorbeeld, ik voel me gegeneerd. Ik voel me verraden, bedrogen. Ik voel me in de steek gelaten. Ik voel me niet serieus genoem, uh, genomen. Uh, misschien voel je je afgewezen, veroordeeld, niet goed genoeg, wat heel vaak de reden is. En als je de zin hebt gevonden die het beste, uh, die het beste omschrijft of samenvat wat het gekwetst zijn weerspiegelt, kun je een stap verder gaan om uit te dokteren, om uit te vinden wat de werkelijke bron ervan is. En het kan confronterend zijn, maar het is bedoeld om... Dieper te zoeken om een research te doen in jezelf, om jezelf te helen, om je sterker te maken. En niet geheel onprettig om jezelf te verlossen van gewoon dat nare, gekwetsende, gekwetste gevoel. Want dat is gewoon geen lekker gevoel. En gebruik dus jouw gekwetste gevoel hè, om meer over jezelf te weten te komen. Zie je gevoel als een spiegel waarin je kunt kijken. Is iemand onaardig tegen je? Kijk dan eens, hoe aardig ben je tegen jezelf? Hoe aardig praat je over jezelf tegen jezelf? Word je door iemand genegeerd of buitengesloten? Welke eigenschap of kwaliteit zie je niet van jezelf? Keurt iemand je ergens op af? Kijk dan in hoeverre keur jij dat gedeelte of hoe, hoeverre keur jij jezelf af? In hoeverre ben jij onzeker over jezelf? Of over dat onderwerp onzeker over jezelf? Ja, dat zijn nogal wat vragen, hè? <laughs> En tip nummer 4. Wees lief voor jezelf. Als je gekwetst bent, kun je de neiging hebben... om een rake opmerking terug te kaatsen, Om weg te lopen van de situatie. Jezelf wijs te maken dat het je niks doet. Of uh, om dan later... Ja, gekwetst achter te blijven. Geen van deze reacties helpt jou nog de ander om je beter te voelen. Hè? Die reacties komen voort uit de overlevingsstrategieën. De drie overlevingsstrategieën. Dat zijn vechten, vluchten of bevriezen. Probeer hier niet aan toe te geven, maar wees extra lief voor jezelf. En misschien heb je de neiging om jezelf te veroordelen, omdat je jezelf bijvoorbeeld een badje vindt. Of dat je jezelf straft omdat je anderen of jezelf over jouw grenzen hebt laten gaan. Maar met dat soort reacties maak je het jezelf nog moeilijker. Terwijl je juist het tegenovergestelde nodig hebt. Je hebt toch nodig zelfcompassie en begrip, liefde. Met zelfcompassie en begrip verzacht je jouw gekwetste gevoelens en blijf je uit die overle overlevingsmodule. En een andere manier om lief voor jezelf te zijn, is door tegen jezelf te zeggen, ik vergeef mezelf. Zelfliefde is zo ontzettend belangrijk. Het start allemaal bij jezelf. Hou van jezelf om wie je bent. Wees de mooiste versie van jezelf. Ja, niets voor niets is mijn slogan, het mooiste wat je kunt worden is jezelf. En tip nummer vijf. Doe iets creatiefs. De eerste stap om gekwetste gevoelens, om daarmee om te gaan, is accepteren. Accepteer dat wat er is. Accepteer dat je je zo voelt. Bedenk vervolgens wat je kunt doen om in een neutrale of meer opgewekte stemming te komen. Dat is die energieladden weer. Om, wat kan je doen om een stapje hoger te komen, om in de, hoger in de energie te komen. Weer om zeg maar, goede energie uit te stralen, om te manifesteren in het leven wat jij wil. En een goede manier om je beter te voelen is door iets creatiefs te gaan doen. Dus lekker bijvoorbeeld tuinieren, puzzelen, kleuren in een kleurboek voor volwassenen. Het maakt niet uit. Als het maar goed voelt voor jou. En zolang je het maar leuk vindt om te doen. En zodra je bijvoorbeeld creatief aan de slag gaat, kom je meer uit je hoofd en kun je je beter ontspannen. En daardoor kom je eigenlijk ook weer automatisch in een... Rustiger moed in een betere moed, omdat je minder pieket. Ook bijvoorbeeld fijne muziek kan een verzachtend effect hebben. Combineer die muziek bijvoorbeeld met uh, een creatieve bezigheid. En tip nummer 6. Maak gebruik van essentiële olie. Een essentiële olie, ook wel etherische olie genoemd, doet veel meer dan lekker ruiken. Ik ben er echt helemaal gek van. Een essentiële olie bestaat uit de essentie van een plant. Namelijk uit de plantencellen die een sterk geurende substantie aanmaken. En je kunt deze olie bijvoorbeeld in een diffuser verdampen. Zodat de geur zich verspreidt. Je kunt de essentiële olie ook toevoegen aan een basisolie. Of gewoon de geur ruiken. Ik heb net de nieuwe Just lijn gegeven. Uh, uh, ...gelanceerd van de armbanden en de mala-kettingen... ...met een lavekraal ertussen waar, de, waar je jouw essentiële olie op kunt druppelen... ...zodat je je eigen diffuser bij de hand hebt. Want de geur van de olie komt direct via het emotionele brein, zoals dat heet, binnen. En dat is waarom een geur meteen iets met je doet. En alles is energie en bevat levenskracht. Als je energie hoog is... Zit je lekker in je vel, je voelt je lekker, je straalt het uit en wat je uitstraalt ontvang je ook weer terug. Je voelt je fysiek, emotioneel en mentaal, fi, mentaal vitaal en sterk, zo wilde ik het zeggen. En je hebt het gevoel dat je gewoon de hele wereld aan kan, hè? dat je in een flow zit. En indien je weinig energie hebt, dus je voelt je moe, dan ben je... Ja, dan, wat ik al zei, hè, dan kun je de hobbels of hobbels op je pad veel minder goed aan. En iedereen krijgt te maken met hobbel of hobbels op zijn pad. En je hebt dan vaak ook veel sneller negatieve gedachten. Je zit dus minder lekker in je vel en je bent minder veerkrachtig. En ik vertel er ook meer over in mijn gratis online workshop Reset je energie. Maar ook in de gratis online workshop De Magie van Essentiële Olieën over de energiefrequentie, dit trillingen... en hoe jij er gebruik van kan maken. Klik nogmaals op de link van deze blogbericht. Die zet ik hieronder. En daarin staat het blogbericht uitgewerkt. Maar ook zal ik daarin alle linken zetten, zeg maar. Wat ik heb besproken of waar we het over hebben. En ook nog verwijzingen naar meerdere podcasts. Uh, noem maar op, zeg maar. Ik probeer het een beetje te verzamelen. Positieve gedachten, hè? dus dankbaarheid, waardering... En emoties, dus plezier, compassie, acceptatie, hebben een hogere trilling dan negatieve gedachten. Dus maar ook klagen, excuses en emoties is bijvoorbeeld woede, angst, jaloezie, verdriet. En hoe positiever je in het leven staat, hoe hoger je vibratie of trilling is. Dus hoe hoger je energielevel is. En essentiële oliën bevatten zeer veel werkzame moleculen, die verschillend zijn in hun uitwerking op de hersenen. En dus ook op je lichaam en je mind. En het is de energie van de plant welke hoog vibreert. En voor nu gaat het heel even te ver, maar kijk gerust mijn gratis online workshop. En je hebt heel veel oliën al zeg maar 12 verschillende olie in een starterbundel, bundel zeg maar die je kan doen met de diffuser die ik heb, de Aria of de Desert Mist. Die zijn echt helemaal geweldig voor jou. Ja en dan tip nummer zeven. Welke betekenis geef je eraan? aan? Dat is voor mij zo'n belangrijke geweest in mijn hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Is uh, weet je, de, de gezegde niets heeft een betekenis, maar de betekenis die jij eraan geeft. Als iemand je uitscheldt voor rotwijf... ik noem maar even wat op, hè, kun je je gekwetst en beledigd voelen. Maar als iemand tegen jou iets zegt in het Chinees of Arabisch... zal het je waarschijnlijk weinig of niets doen... omdat je er gewoon geen betekenis aan geeft... omdat je het niet verstaat als je de taal natuurlijk niet spreekt. Woorden krijgen pas een betekenis als jij er een betekenis aan geeft. Pas als een scheldwoord je emotioneel iets doet... Kun je je beledigd of gekwetst voelen? Is iemand beledigend naar je? Probeer die emotie los te koppen, koppelen en de opmerking als losse woorden te zien. Want het zegt in de meeste gevallen meer over degene die deze woorden gebruikt... die het zegt dan over jou. En met dat in je achterhoofd lukt het misschien gewoon veel gemakkelijker... om afstand te nemen tussen wat er gezegd is... Of gebeurd is en ja, hoe het je raakt. En de slogan die mij helpt op een moment dat ik me gekwetst voel, is de afsluiting die ik altijd doe met een podcast, blogbericht, waar ik het noem. Accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Geniet, 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 geniet. Is zo belangrijk voor je energieniveau en heb vertrouwen in wat, wat kan zijn. En vooral op moeilijke momenten hou ik mij vast aan deze uitspraak. En daardoor lukt het me gewoon gemakkelijker om een situatie of een lastig gevoel los te laten. En vooral ook om de aandacht op iets anders te richten, om de aandacht van dat geval af te halen. Dus richt je dan bijvoorbeeld op waar je allemaal dankbaar voor bent, waar je blij mee bent, waar je naartoe wil gaan. En richt je daarop, schrijf erover, zeg je affirmaties, je intenties. Kijk altijd wat er voor je gebeurt. Want als je in de achteruitkijkspiegel blijft kijken, dan zie je niet wat er voor je gebeurt. Als je blijft kijken naar wat er gekwetst is, wie je pijn heeft gedaan, dan kan je je niet richten op wat er voor je is. Ik hoop dat je wat hebt aan deze podcast. Super fijn om weer een podcast te maken, want ik vind het super leuk om te doen. Maar op dit moment gewoon druk. dat is natuurlijk ook goed. En. Uh... Geniet ervan, heb je vragen, let me know of klik even op de link. Daar staan alle linken bij elkaar. Tot de volgende keer. Doeg doeg, denk goed om jezelf. Dankjewel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren. Als je blij bent met wat je hebt gehoord, laat het mij weten door een review achter te laten op iTunes. Dat zal ik ontzettend waarderen. Deel deze podcast gerust met iemand waarvan jij denkt dat ze er iets aan kunnen hebben.